Alors, shalom, shalom à toutes et à tous. Vous savez, ça me fait penser à une plaisanterie euh, juive. Vous connaissez peut-être l'histoire d'un monsieur qui, qui s'appelait euh, Katzman. Et puis, euh, c'était avant la guerre. Et la persécution des juifs commençait à s'amplifier. Et euh, il était à Paris, les choses devenaient difficiles. Il a décidé, avec son nom Katzman, il devait changer son nom pour avoir un nom plus français. Alors, il s'est demandé qu'est-ce que je peux donner comme nom. Et puis, il a dit, bon, Katz, euh, en français, ça fait cham, chat, et euh, euh, man, ça fait homme. Alors, je, je vais m'appeler Monsieur Shalom. Voilà. Et puis, vous savez aussi ce que ça veut dire, Shalom, la paix. Je vois bien, je ne suis pas à la synagogue, mais je suis dans une église. C'est bien la réponse juste et chrétienne. Mais entre juifs, on, on dit shalom pour dire bonjour et pour dire aussi pour dire au revoir. Alors un jour, un monsieur est allé voir son rabbin et il a demandé pourquoi est-ce qu'on utilise le même mot shalom pour dire bonjour et au revoir. Et le rabbin a gratté sa barbe, il a répondu, c'est sans doute parce que nous, les Juifs, on ne sait jamais si on va ou on vient. Bon, C'est un peu l'histoire de, de ma famille. Je suis de, de parents juifs nés à Vienne. Euh, ils ont le passeport britannique. Ils sont résidents en Suisse. Enfin, mon, mon père est décédé maintenant. J'ai trois frères et sœurs. Une est juive pratiquante à Jérusalem. J'ai un frère qui est athée, qui vit en Espagne, avec une copine qui est ukrainienne. Et j'ai une sœur à Londres qui a épousé un catholique. Alors, je viens d'une famille juive typique. Alors, comme François vous l'a annoncé, on est bien dans la fête de, de Soukhot. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, je ne vais pas parler sur la fête de Soukhot aujourd'hui. Mais Florent a choisi un autre thème avec un titre très banal. Dieu a-t-il fini avec Israël Dieu a-t-il fini avec Israël Et je me suis dit, bon, Florent me donne 30 minutes pour euh, ce message, euh, et je sais que vous n'aimez pas que les messages dépensent le temps à louer, alors je, je donne le message aujourd'hui. La réponse est non. C'est non. Et puis voilà, alors merci beaucoup. Hein. Alors, j'aimerais parler euh, un peu avec euh, l'histoire. C'est vrai qu'à travers les temps, depuis le début, presque le début, le commencement de l'Église, l'Église a affirmé que Dieu a rejeté Israël. Après la destruction du Temple dans l'année 70, le général Titus, qui est devenu plus tard l'empereur, a détruit le Temple, a détruit Jérusalem. 65 ans plus tard, il y a eu une autre révolte juive contre les Romains qui a échoué encore une fois. Et cette fois-ci, l'empereur Adrien a complètement rasé Jérusalem. Et puis, les Juifs ont été interdits de séjourner à Jérusalem. Et D'ailleurs, le nom du pays a été transformé à cette époque par les Romains et c'est devenu 
ce qu'on appelait à l'époque, les Romains l'appelaient Palestina, dérivé du nom Philistin, justement pour effacer l'histoire du peuple juif sur ce territoire. Les rabbins eux-mêmes ont déclaré dans le Talmud que la destruction du temple était la conséquence du péché du peuple d'Israël, de leur désobéissance, de leur égarement et de ne pas se vouer au Seigneur. Mais l'Église primitive est allée plus loin. Non seulement elle a déclaré que la destruction du temple était la conséquence du péché du peuple d'Israël, mais est allée jusqu'à dire que leur déchéance et leur rejet de la part de Dieu, c'est la conséquence de leur rejet de Jésus-Christ. Au début du deuxième siècle, en fait vers le milieu du deuxième siècle, il y a eu déjà un fameux débat entre un chrétien qui s'appelait Justin Martyr et un juif du nom de Trifon. Et Justin Martyr, dans son récit, dit ceci. Le judaïsme traditionnel est condamné parce qu'il a rejeté le Messie. La ruine du temple ne fut que prouver cette condamnation. L'alliance est caduque. Israël a fait son temps. Un des grands théologiens du deuxième siècle, du nom de Tertullien, a écrit que la loi de paix et d'amour dans le Nouveau Testament remplace la loi du talion dans l'Ancien Testament. Et il ajoutait que l'Ancien Loi était uniquement pour les Juifs, l'Ancien Testament uniquement pour les Juifs, et perd toute sa valeur quand Israël cesse d'être peuple élu. Et puis il ajoute les privilèges sont transférés de l'Ancien Peuple, Israël, jusqu'au nouveau peuple de Dieu, l'Église. Et cet enseignement a perduré à travers les siècles. Et un grand, grand euh, ancien de l'Église, que vous connaissez bien de nom, Augustin, Saint Augustin, évêque d'Hippo en Afrique du Nord, lui, comme Tertullia, il a pris le texte de Rebecca, la femme de Isaac, il a expliqué ce texte selon le, le, le récit de la naissance des jumeaux. Vous savez que Isaac et Rebecca ont eu deux fils des jumeaux, Esaü et Jacob. Et vous savez que Esaü était le père du peuple édomite. Et Jacob, Dieu lui a donné un nouveau nom, Israël, il est devenu le père du peuple juif. Nous, en Jésus-Christ, nous louons le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Eh bien, selon Tertullien, selon Augustin, le premier fils, l'aîné, Esaü, représente Israël. Et le deuxième fils, Jacob, représente l'Église. Et le deuxième fils prend la place de l'aîné au lieu d'avoir l'interprétation biblique, de dire c'est Jacob qui prend la place des Ésaü, c'est Israël qui prend la place des Édomites, eh bien, saint Augustin conclut que c'est l'Église qui prend la place de Israël. 
c'est-à-dire Augustin remplace et renverse le sens clair du texte biblique. Et Augustin continue, si les Juifs qui ont refusé de croire au Christ subsistent néanmoins, c'est que Dieu l'a voulu. Il accepte quand même que l'existence des Juifs toujours sur la terre, ça veut dire que Dieu l'a voulu quelque part. Merci Augustin. Et puis il ajoute, il subsiste pour témoigner de la vérité chrétienne. La survie des Juifs, de François, de moi-même, de Florence, son père, c'est juste pour témoigner de la vérité de l'Église chrétienne, la gloire de l'Église par rapport à la pauvreté du peuple juif. Et Augustin continue en réduisant euh, les Juifs à un rôle de porteur de la Bible. Il dit ceci, le livre saint leur a été confié, non pas pour leur propre usage de salut, mais afin qu'ils le portent au service et au bénéfice des chrétiens, comme l'esclave bibliothécaire se fatigue à porter les volumes qui appartiennent à son maître. Le rôle des Juifs, selon Augustin, c'est simplement une existence jusqu'à apporter la Bible à l'Église et leur rôle est terminé. Et cet enseignement qui, dans le monde juif, est appelé l'enseignement du mépris, a duré à travers les siècles au sein de l'Église. Juste à la fin de la guerre, en France, a été publié un manuel de certificat d'études. Ça a été publié en 1947, deux ans après la fin de la guerre après que 75 000 juifs en France ont été déportés et tués à Auschwitz. Et voilà ce que le manuel dit. Après la crucifixion, le châtiment des juifs déicides ne se fit pas attendre. 36 ans après la mort du Christ, l'empereur Titus s'empara de Jérusalem. Les juifs dispersés à travers le monde n'ont jamais pu reformer une nation ils ont erré partout considérés comme une race maudite, objet de mépris des autres peuples. Alors, je ne, je ne sais pas dans quel mois de 1947 ça a été publié, mais ce peuple, cette race maudite, objet de mépris qui erre partout dans le monde, eh bien, c'est cette année-là que les Nations Unies, la Ligue des Nations de l'époque, ont déclaré le la création de l'État d'Israël. Et ça s'est fait en 1948, mais la même année, la déclaration est faite et que le manuel scolaire en France à propos des Juifs parle toujours de mon peuple comme peuple déicide, voué à errer dans le monde parce que nous avons refusé le Christ. Alors, premièrement, il y a cet enseignement de mépris au sein de l'Église historiquement. Et dans la pensée juive, c'est ça l'Église. Et vous savez, ça m'a fallu 20 ans pour rencontrer un chrétien né de nouveau qui m'explique ce que c'est un vrai chrétien. J'ai grandi dans des écoles, éduqué dans des écoles privées en Angleterre qui s'appellent paradoxalement des public schools. Écoles publiques, c'est des écoles privées. Et ils sont chrétiens de nom. Mais je n'ai jamais entendu l'évangile 
dans l'école secondaire, il a fallu que j'arrive à l'université, je rencontre un chrétien, et puis il m'a parlé d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et moi j'ai pensé, quel culot De dire je crois en Dieu, d'accord, mais de dire j'ai une relation avec Dieu, ça me paraissait invraisemblable, mais lui, il ne semblait pas si fou que ça. Et puis il a ajouté une chose, il a dit je suis chrétien depuis un an. Et moi, j'ai répondu, mais Jeff, tu as 19 ans, moi, je suis juif depuis toute ma vie, depuis ma naissance, qu'est-ce que toi, tu étais pendant 18 ans Et c'était l'occasion pour lui de parler de la nouvelle naissance, de savoir qu'on peut être né juif, mais on peut être chrétien seulement si on est né de nouveau. Une deuxième chose, c'est que l'Église se prend pour le nouvel Israël. On a tous entendu ce terme, le nouvel Israël, et je vous dis, c'est une des raisons que le, les Juifs ont du mal avec l'Église, parce que le terme implique, ou, ou bien c'est explicite, que le nouvel Israël remplace l'ancien Israël. Je me rappelle un ami prédicateur, quelqu'un que François et Véronique connaissent, qui s'appelle Martin Goldsmith, qui est un patriarche du monde juif messianique. C'est un juif de nom, c'est un juif de physionomie, et il était longtemps missionnaire parmi les musulmans en Indonésie. Et revenant en Angleterre, il donne un message en parlant de lui-même comme étant juif. Et il a un monsieur qui vient le voir après le culte et dit « Écoute, il n'y a plus de juifs, parce que c'est écrit dans la Bible, il n'y a ni juifs ni grecs. Alors, Israël, ça n'existe plus. Il a répondu, alors moi, je n'existe pas. Et son interlocuteur était un peu confus, quoi dire là. Mais voilà, dans le, la pensée juive, l'Église se prend pour le nouvel Israël, l'ancien Israël devient caduc. Dans l'enseignement du nouveau catéchisme euh, publié en France il n'y a pas longtemps, au paragraphe 877, nous lisons « Le Seigneur Jésus institua les douze, les apôtres, les germes du nouvel Israël et en même temps l'origine de la hiérarchie sacrée. » Alors cette petite phrase dit deux choses, que l'Église a remplacé Israël et que l'hierarchie sacrée, ça a commencé avec Pierre le premier pape. Mais d'une façon très surnoise, ça dit que Israël n'existe plus, c'est l'Église. Je me rappelle une fois, ici à Lyon, il y a à peu près 15 ans, j'ai fait un, un week-end d'église, pas dans cette église, mais on m'a présenté comme étant un ancien juif. Et à l'époque, je n'avais pas 40 ans, alors j'ai pu me présenter en disant « je ne me sentais pas si ancien que cela ». Et en plus, la réalité pour moi, pour ma femme aussi, j'imagine pour François, c'est que quand on est venu au Seigneur, quand le Seigneur Jésus est venu dans nos vies, on s'est senti des vrais juifs. Pas des anciens juifs, mais des juifs qui ont, euh, qui ont obtenu, qui sont arrivés à leur destin. Le destin de tout juif, c'est de rencontrer Jésus-Christ. 
Mais maintenant, je vais en venir à ce que la Bible dit. La question que on m'a demandé d'adresser de ce matin, Dieu a-t-il fini avec Israël Alors moi, je vous donne les citations de l'Église primitive jusqu'à nos jours, mais dans l'Église évangélique, nous savons tous que la réponse est non. Pourquoi Parce que nous lisons la Bible. Ça semble évident pour un chrétien de lire la Bible, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et la Bible dit clairement, et on va voir sur l'écran, que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et nous allons regarder Romains chapitre 11, versets 1 à 5. Alors l'apôtre Paul s'adresse à une église à Rome qui a été fondée probablement par des Juifs qui ont reçu le Saint-Esprit à Pentecôte. Vous lisez Actes chapitre 2. Il y a un rassemblement de juifs pieux à Jérusalem, non pas pour la fête de Soukhot, tabernacle, mais la deuxième fête pèlerine qui s'appelle Shavuot, la fête de la Pentecôte. Et souvent dans le monde chrétien, on l'appelle le premier Pentecôte. Mais en fait, c'était à peu près la 1500e. C'était la deuxième fête pèlerine des juifs donnée par Dieu par la bouche de Moïse au peuple d'Israël. Et voilà qu'on lit dans Actes chapitre 2 que parmi la foule de juifs pieux, il y a des juifs venus de Rome et des prosélytes. Et c'est probablement eux, en recevant l'Esprit Saint, qui rentrent à Rome pour fonder l'église à Rome. Et quelques années plus tard, sous l'empereur Claude, les juifs de Rome sont expulsés. C'est-à-dire à partir de l'année 45, il n'y a plus de juifs à Rome. Et par l'expulsion, non seulement les juifs non messianiques sont expulsés, mais les juifs qui croient en Jésus. Ainsi, l'église à Rome devient un Rome, euh, une église qui est vidée de sa communauté juive messianique. Et on voit déjà que l'église à Rome se pose la question... Dieu a-t-il fini avec Israël Autrement, Paul n'aurait pas posé la question dans l'Épître aux Romains. Et vous savez, quand Paul pose la question, comme pour beaucoup de Juifs, c'est pour donner la réponse lui-même. Il posait la question et il donnait la réponse. Et la réponse en grec, qui en français souvent traduit « loin de là » ou « certes non », est une réponse très forte. Absolument pas. Et puis il continue, moi aussi je suis israélite, regardez-moi, je suis juif, Dieu ne m'a pas rejeté. Je suis de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Et Paul continue, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et le texte qui suit, je vais la lire, « Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie ?» Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ?« Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui fait-il « Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » De même, Paul continue, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. 
c'est-à-dire le comportement d'Israël, aurait mérité, bien mérité, le rejet par son comportement de Dieu. Si on a un comportement comme celle d'Israël vis-à-vis d'autres personnes, le rejet, ce serait tout à fait dans la nature humaine. Mais ce n'est pas dans la nature de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il ne nous traite pas comme nos péchés le méritent. Il ne traite pas Israël selon ce que Israël le mériterait. L'élection d'Israël, le refus, de la part de Dieu, d'abandonner son peuple Israël, c'est bien l'évidence de la grâce de Dieu. Et justement, Paul parle de cette élection qui est par grâce, non pas par mérite. Vous savez, il y a des traditions rabbiniques, je ne vais pas vous raconter les histoires maintenant, mais qui racontent que quelque part, nous les Juifs, on a mérité l'élection parce que nous étions un peuple plus élevé, plus pur que d'autres peuples. Alors la vérité biblique est tout à fait contre cela. Nous étions le plus petit des peuples et Dieu nous a choisis pour montrer sa gloire et sa grandeur. Et Paul dit cette élection n'a jamais été rendue caduque, jamais annulée. Et si on pouvait imaginer que Dieu ait rejeté Israël, eh bien, qu'est-ce que ça dit de notre part sur le caractère de Dieu C'est un père qui rejette son fils. C'est un père qui ne tient pas sa parole. C'est un père qui n'accepte pas de pardonner quand on lui fait du mal et du tort. Et si on pouvait imaginer que Dieu se sépare d'Israël, pourquoi est-ce que Dieu ne se séparerait pas de l'Église À cause des fautes de l'Église ou de nous-mêmes, à cause de notre propre péché. Mais cette élection de grâce est l'exemple du caractère gracieux de notre Père qui nous abandonne jamais. Dans Nombre 23 au verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il n'a jamais à se repentir ou changer d'opinion. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas. Et ce que il dit ce Dieu à propos du peuple d'Israël, à propos de la question, est-ce qu'il a fini avec Israël Eh bien, Jérémie, le prophète, au chapitre 31, et on va la voir sur l'écran maintenant, eh bien, une parole tellement forte et claire que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ainsi par l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'éternel des armées, si ces lois, les lois naturelles qui gouvernent les cieux et la terre, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. 
Ainsi parle l'Éternel, et il répète avec un autre exemple. Si les cieux en haut pouvaient être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors, dans ce cas-là, je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Encore une fois, Israël l'aurait mérité si Dieu l'a traité, traité Israël selon ses œuvres. Mais Dieu n'est pas un homme pour abandonner celui qu'il a choisi. Il n'est pas un homme pour se repentir de son choix. Il a choisi Israël et cette élection tient toujours. Et vous savez, Israël, ce n'est pas avant tout le pays. C'est vrai, il n'y a pas de peuple sans pays. Mais Israël, comme François l'a bien dit, Israël habite ici à Villeurbanne, à Lyon, à Paris, à Genève, à Lausanne, à Jérusalem aussi. Mais Israël est présent au milieu de vous ici. Et cette élection est une rassurance pour nous qui sommes en Christ. Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 13. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Voilà le parallèle, l'élection d'Israël, l'élection de chacun de nous en Jésus-Christ. Dieu ne renie pas son appel. Alors pour conclure, quelles sont les conséquences d'une pensée quelque part que ce peuple d'Israël, ce peuple juif, est rejeté par Dieu et méprisé à cause de leur désobéissance. Alors la première chose, c'est d'enlever de le sens que l'Évangile est essentiellement pour les Juifs. Quand je suis venu au Seigneur, ou plutôt quand le Seigneur est venu dans ma vie, en lisant le Nouveau Testament, je me suis dit, c'est évident que ce Jésus est pour les Juifs. Vous connaissez le texte dans Acte chapitre 4, verset 12. Pierre, au temple, devant une foule, il dit, il n'y a aucun autre nom donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Mais bien sûr, c'est un texte, un discours adressé par un juif à une foule de juifs. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Et il insiste sur l'importance de se tourner vers Jésus. C'est une question de vie et de mort. Ce n'est pas pour se faire plaisir qu'il annonçait les couleurs. La couleur, c'était parce que pour le juif, c'était leur Messie, Jésus. Acte chapitre 10, l'histoire de la première famille chrétienne qui n'était pas juive. C'est l'histoire de Corneille et de sa famille. Jusqu'alors, l'évangile s'était répandu uniquement dans la communauté juive. Mais voilà Pierre qui a une vision, il va dans un foyer non juif. C'est un soldat romain, Corneille, qui aimait le peuple d'Israël. Pierre l'appelle pour aller pour la première fois de sa vie dans une, une famille, dans un foyer qui n'était pas juif. Les juifs pieux ne mettaient pas leurs pieds dans une famille non juive, et c'est peut-être le cas pour des juifs pieux ici autour de chez vous. Entre parenthèses, j'avais un ami juif iranien à Londres, sa femme était juive londonienne, 
et lui, son nom de famille, Rabani, alors famille de rabbins, et lui, tout à fait laïque, mais il habitait dans un quartier juif orthodoxe. Tous ses voisins des juifs orthodoxes, et ces juifs orthodoxes n'avaient jamais mis leurs pieds chez lui parce que lui et sa femme n'étaient pas des juifs religieux. Et eux, ils n'étaient jamais invités chez ces familles juifs orthodoxes. Et d'ailleurs, ils étaient tellement orthodoxes qu'ils n'avaient pas la télévision chez eux. Et pendant la Coupe du Monde, Shimon a mis la télévision dans le jardin afin que ses voisins puissent voir les émissions. Mais voilà Pierre qui se rend chez une famille goy pour la première fois de sa vie. Et nous lisons à partir de verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, il annonçait l'évangile, le Saint-Esprit, pas le téléphone, le Saint-Esprit, descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, les fidèles circoncis, c'était les juifs messianiques, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez ce petit mot « aussi » et l'étonnement que ses disciples juifs avaient que l'évangile était aussi pour les non-juifs. Alors l'enseignement du mépris a aussi enlevé le sens que, de manière intrinsèque, l'évangile est pour les juifs. Le vrai juif, Paul dit, ce n'est pas celui qui est circoncis de l'extérieur, mais qui est circoncis de cœur. Ça ne fait pas de vous des juifs spirituellement, c'est simplement une façon que Paul dit pour dire ça ne suffit pas d'être né chrétien ou juif, il faut être circoncis de cœur pour être un vrai juif, un vrai français. Plus tard, à la fin, venez me voir pour l'éclaircissement là. Et nous sommes peuple de Dieu en Jésus-Christ, juifs et non-juifs, juifs et nations. Nous sommes enfants d'Abraham, tous par la foi, parce que Dieu a promis à Abraham d'être le père d'une multitude de nations. Pas simplement le père d'Israël, mais le père d'une multitude de nations qui viendront par la foi à louer le même Dieu. Alors nous sommes des juifs, des non-juifs en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul y répond à cela. Il parle dans Éphésiens chapitre 3, qu'il y a un mystère caché dans les générations passées. Ce mystère, c'était que le Dieu d'Israël n'était pas ouvert aux nations. Et voilà que dans chapitre 3 au verset 6, Paul dit ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. C'est-à-dire les non-juifs deviennent co-héritiers, appartiennent au même Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, grâce à Jésus-Christ. Alors, le vrai français, le vrai juif, le vrai arabe, c'est celui qui se tourne à Dieu au nom de Jésus-Christ et nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Et pour conclure avec une dernière chose, si on a ce, ce regard que les juifs, quelque part, par le rejet de Christ, sont égarés, ils sont rejetés, on a tendance à oublier ou ne pas voir que dans la Bible, Dieu promet un relèvement complet, un réveil spirituel extraordinaire au sein du peuple juif. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu et que Paul lui-même n'avait pas vu en son jour, son jour. 
il dit que son espoir, c'est de provoquer la jalousie de son peuple afin que quelques-uns soient sauvés. La jalousie par l'amour et par la parole. Mais en même temps, il dit que ce peuple, Dieu a permis que ce peuple tombe, non de manière définitive, mais qu'ils ont bronché, mais pas pour tomber. Verset 11 de, verset, de chapitre 11 de, de, de Romains. Je dis donc, est-ce pour tomber que les Juifs ont bronché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens Quelque part, par la crucifixion de Jésus, le rejet des chefs religieux, ainsi le salut est devenu accessible pour les païens. Il n'y aura pas eu de salut si Jésus n'avait pas été crucifié. Et Paul continue, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous vous savez, on me dit souvent, ça doit être difficile d'être missionnaire parmi les juifs. Je dis non, c'est facile parce que les juifs aiment discuter et argumenter. Mais ma frustration, c'est que j'ai l'attente qu'un jour, peut-être une génération dans l'avenir, il y aura un réveil spirituel extraordinaire. Et j'attends ce jour et entre-temps, je suis certain que Dieu appelle quelques-uns, comme François, comme moi-même, comme ma femme, comme... Florent, votre pasteur, et voilà, un jour, Paul dit, ils se convertiront tous. Et si on a du mal à, à vraiment croire qu'il y aura un réveil et que les Juifs de Villeurbanne viendront à Jésus-Christ, eh bien, Paul le répète d'une autre manière pour vraiment appuyer son argument. Verset 15, si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts. Ne pensez pas, c'est difficile pour un juif de venir au Seigneur. C'est toujours un miracle quand quelqu'un reçoit le Seigneur et le Saint-Esprit, mais les juifs, comme on le dit en anglais, the Jews are just like everyone else, just more so. Alors pour traduire, j'ai du mal, les juifs sont comme tout le monde, Sauf un peu plus. Ils sont comme nous tous, ils ont besoin du même sauveur, Jésus-Christ. Et au verset 26 de Romains chapitre 11, ainsi, et Paul parle d'un avenir qui ne nous est pas encore tombé dessus, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Zion et il détournera de Jacob, d'Israël, les impiétés, son péché. Alors, je conclue avec cela. J'aimerais mentionner quand même que François va organiser pour la quatrième année euh, évangélisation, certains le connaissent, euh, pendant la fête des Lumières. Et l'équipe qui va amener vont porter des sweatshirts discrètement inscrits avec euh, <rires> ceci. Euh, alors, si vous avez envie de vous joindre à l'évangélisation, allez voir euh, euh, François. C'est vraiment une occasion de parler du Seigneur avec tout le monde. Beaucoup de musulmans, beaucoup de catholiques et un certain nombre de juifs interpellés en voyant l'hébreu, le nom Jésus, avec « Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu 
Si vous avez des amis juifs et vous aimeriez les inviter à quelque chose, nous, nous aimerions organiser des études bibliques ponctuellement, peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois, avec l'idée d'inviter vous et vos amis juifs. Hier soir, François et Véronique, super collation chez eux avec de la musique. Et voilà des gens invités. On aimerait bien qu'il y ait des chrétiens qui ont des amis juifs qui pourront les inviter pour une soirée avec une étude biblique. Si vous voulez la lettre de nouvelles de la mission, si vous ne la recevez pas encore, venez à la table de librairie. Je conclue avec une salutation de la part de Josué, qui n'est pas là ce matin. Il est à New York, Josué Turnil, mais sa voix est toujours avec nous, parce que j'ai le plus beau des CD de Cantique juif messianique en français. Si vous ne connaissez pas cet album, vous aimez la louange et le style juif comme grande et merveilleuse et exaltez avec moi le nom de Yeshua, eh bien, vous avez de très, très beaux chants sur ce CD qui est sur la table de librairie. Il y a aussi des DVD et des livres. Venez me voir à la librairie à la fin. Alors, merci et shalom.